0: Dois homens estavam caminhando por uma calçada cheia de gente, numa área comercial do centro de São Paulo, quando de repente um exclamou, ouça o som encantador daquele grilo. Mas o seu amigo não conseguiu ouvir, então perguntou para o seu companheiro como que ele pode detectar o som de um grilo no meio desse barulho todo, dessas pessoas de usinas, de carros, enfim... O primeiro homem tinha treinado para ouvir os sons da natureza, mas ele não explicou. Em vez disso, pegou uma moeda no bolso e jogou na calçada. De repente, observaram que uma dúzia de pessoas estavam olhando para eles. Nós ouvimos, disse ele, o que nos interessa ouvir. Há pessoas que podem ouvir apenas o som de uma moeda caindo no chão, que é a sua única música pobre, gente. Eles pensam que são ricos, mas são pessoas pobres, cuja única música que ouvem consiste apenas no som de uma moeda caindo no chão. Pessoas muito pobres, famintas, elas não sabem do que consiste a vida. Elas não sabem as infinitas possibilidades. Ah, elas não sabem das melodias infinitas ao seu redor, a riqueza multidimensional, você ouve apenas o que quer ouvir, simplesmente Nival Santos. Vamos falar um pouco sobre o ego, como o falso centro. Então uma criança, ela nasce sem qualquer conhecimento, sem qualquer consciência do seu próprio eu. E quando uma criança nasce, a primeira coisa da qual ela se torna consciente não é ela mesma. A primeira coisa da qual ela se torna consciente é o outro. E isso é natural, porque os olhos se abrem para fora, as mãos tocam os outros. Os ouvidos escutam os outros. A língua saboreia a comida e o nariz cheira o exterior. Todos esses sentidos abrem-se para fora. O nascimento é isso. Nascimento significa vir a esse mundo. Ou seja, o mundo exterior. Assim, quando uma criança nasce, ela nasce nesse mundo. Ela abre os olhos e vê os outros. O outro significa o tu. Ela primeiro se torna consciente da mãe. Então pouco a pouco, ela se torna consciente do seu próprio corpo, que também é outro, também pertence ao mundo. Ela está com fome e passa a sentir o corpo. Quando sua necessidade é satisfeita, ela esquece o corpo. É dessa maneira que a criança cresce. Primeiro ela se torna consciente do você, do tu, do outro. E então, pouco a pouco, Contrastando com você, com o tu Ela se torna consciente de si Essa consciência é uma consciência refletida Ela não está consciente de quem ela é Ela está simplesmente consciente da mãe E do que ela pensa a seu respeito Se a mãe sorri, Se a mãe aprecia a criança Se diz, você é bonito, você é linda Se ela abraça e a beija A criança sente-se bem a respeito de si mesma assim, um ego começa a nascer. Por meio da apreciação, do amor, do cuidado, ela sente que ela é boa, ela sente que tem valor, ela sente que tem importância. Um centro está nascendo, mas esse centro é um centro refletido. Ele não é o ser verdadeiro. A criança não sabe quem ela é. Ela simplesmente sabe o que os outros pensam ao seu, ao seu respeito. Esse é o ego o reflexo, aquilo que os outros pensam. Se ninguém pensa que ela tem alguma utilidade, se ninguém a aprecia, se ninguém lhe sorri, então também um ego nasce. Um ego doente, triste, rejeitado, como uma ferida, sentindo-se inferior, sem valor. Isso também é ego. Isso também é um reflexo. Primeiro a mãe. A mãe no início, significa o mundo. Depois os outros se juntarão à mãe, e o mundo irá crescendo. E quanto mais o mundo cresce, mais complexo o ego se torna. Porque muitas opiniões dos outros são refletidas. O ego é um fenômeno cumulativo, um subproduto de viver com os outros. Se uma crença vive totalmente sozinha, ela nunca chegará a desenvolver um ego. Mas isso não vai ajudar ela permanecerá como um animal. Isso não significa que ela virá a conhecer o seu verdadeiro eu, não. O verdadeiro só pode ser conhecido por meio do falso. Portanto, o ego é uma necessidade. Temos que passar por ele. Ele é uma disciplina. O verdadeiro só pode ser conhecido por meio da ilusão. Você não pode conhecer a verdade diretamente. Primeiro você tem que conhecer aquilo que não é verdadeiro primeiro você tem que encontrar o falso por meio desse encontro você se torna capaz de conhecer a verdade se você conhece o falso como falso a verdade vai nascer dentro de você o ego é uma necessidade é uma necessidade social um subproduto social a sociedade significa tudo que está ao seu redor não você mas tudo aquilo que te rodeia, tudo, menos você, é a sociedade. E todos refletem. Você irá à escola e o professor refletirá quem você é. Você fará amizade com as outras crianças e elas refletirão quem você é. Pouco a pouco, todos estarão adicionando algo ao seu ego. E todos estarão tentando modificá-lo, de modo que você não se torne um problema para a sociedade. Eles não estão interessados em você. Eles estão interessados na sociedade. Sociedade está interessada nela mesma. E é assim que deveria ser. Eles não estão interessados no fato de que você deveria se tornar um conhecedor de si mesmo. Interessa-lhes que você se torne uma peça eficiente no mecanismo da sociedade. Você deveria ajustar-se ao padrão. Assim... Estão interessados em dar-lhe um ego que se ajuste à sociedade. Ensinam-lhe a moralidade. Moralidade significa dar-lhe um ego que se ajuste à sociedade. Se você for imoral, você sempre será um desajustado. Em um lugar ou outro. Moralidade significa simplesmente que você deve se ajustar à sociedade. Se a sociedade estiver em guerra, a moralidade muda. Se a sociedade estiver em paz, existe uma moralidade diferente. A moralidade é uma política social. É diplomacia. E toda criança deve ser educada de tal forma que ela se ajuste a essa sociedade. E isso é tudo. Porque a sociedade está interessada em membros eficientes. A sociedade não está interessada no fato de que você deveria chegar ao autoconhecimento. A sociedade cria um ego porque o ego pode ser controlado e manipulado. O eu nunca pôde ser controlado e manipulado. Nunca se ouviu dizer que a sociedade estivesse controlando o eu. Não é possível. E a criança necessita de um centro. A criança está absolutamente inconsciente do seu próprio centro. A sociedade lhe dá um centro e a criança, pouco a pouco, fica convencida que esse é o seu centro. O ego é dado pela sociedade. Uma criança volta para casa. Se ela foi o primeiro lugar de sua sala, a família inteira fica feliz. Você abraça, você beija, você a coloca sobre os ombros e começa a dançar e diz que linda criança. Você é um motivo de orgulho para nós. Você está dando um ego para ela, um ego sutil. E se a criança chega em uma casa batida, fracassada, foi um fiasco na sala. Ela não passou de ano e tirou notas baixas então ninguém a aprecia e a criança se sente rejeitada ela tentará com mais afinco na próxima vez, porque o centro se sentiu abalado o ego está sempre abalado sempre à procura de alimento de alguém que aprecie e é por isso que você está continuamente pedindo atenção você obtém dos outros a ideia de quem você é não é uma experiência direta é dos outros que você obtém a ideia de quem você é. Eles modelam o seu centro. Mas esse centro é falso. Enquanto que o centro verdadeiro está dentro de você. O centro verdadeiro não é da conta de ninguém. Ninguém modela. Ninguém vem com ele. É você que nasce. Simplesmente. Nival Santos. Muito bem, o que significa ser um buscador, um buscador espiritual, um conhecedor espiritual? Em primeiro lugar, significa duas coisas. Uma, que a vida tal como é conhecida exteriormente não é completa. A vida tal como é conhecida de fora, não tem sentido. No momento em que alguém se torna alerta para o fato de que toda essa vida é uma coisa sem sentido, inicia-se ali a busca. Essa é a parte negativa. Mas a não ser que essa parte negativa esteja presente, a positiva não pode vir. A busca espiritual significa, em primeiro lugar, um sentimento negativo. Um sentimento de que a vida, tal como ela é, não tem sentido. Todo o processo acaba na morte. Pó sobre pó. Nada permanece conclusivo em si mesmo. Você passa pela vida em tal agonia, em tamanho inferno, e nada conclusivo é alcançado. Esse é o lado negativo da busca espiritual. A própria vida o auxilia a chegar a ele. Esse lado, essa negatividade, essa angústia, essa frustração, é a parte que o mundo está fazendo. Quando você se torna realmente desperto, para o fato da insignificância da vida tal como é vivida, sua busca comumente começa, porque você não pode ficar tranquilo com uma vida sem sentido. Com uma vida sem sentido, cria-se um abismo entre você e tudo que é a vida. Uma brecha intransponível cresce, tornando-se mais e mais larga, você vai se sentir cada vez mais desamparado. Então, a busca por alguma coisa significativa, feliz, é iniciada. Essa é a segunda parte. Essa é a parte positiva. Busca espiritual significa chegar a um acordo com a realidade atual. Não com uma projeção sonhadora. Toda a nossa vida é apenas uma projeção, sonhos projetados. Ela não existe para conhecer o que é. Existe para se obter o que é desejado. Você pode tomar a palavra desejo como um símbolo do que nós chamamos de vida. A vida é uma projeção dos desejos. Você não está à procura do que é. está à procura do que é desejado. Você continua desejando e a vida continua sendo frustrante porque ela é como é. Ela não pode ser como você quer. Você fica desiludido, não porque a realidade seja antagônica a você, mas sim porque você não está em sintonia com a realidade, apenas com seus sonhos. Seus sonhos têm uma desilusão que te arruinam, enquanto você está sonhando tudo está certo. Mas quando qualquer sonho é alcançado, acabou. Tudo se torna desilusão. Busca espiritual significa conhecer essa parte negativa. Esse desejar é a raiz causal da frustração. Desejar é criar um inferno por livre e espontânea vontade. Desejar é estar num mundo. Ser mundano é desejar e continuar desejando, sem nunca tornar-se alerta nem desperto de que cada desejo não dá em nada além de frustrações. Uma vez que você se torna alerta para isso, então não mais deseja. Ou seu único desejo é conhecer o que realmente é. Nesse momento, então você decide. Não continuarei projetando a mim mesmo. Conhecerei o que é. Não porque devo ser desse modo a realidade, devo ser daquele outro modo, mas apenas, apenas por isso. Quero conhecer a realidade, seja ela qual for. Nua como ela é. Não vou projetar. Não vou entrar nessa. Eu quero encontrar a vida como ela é. Positivamente. Busca espiritual significa Encontrar a existência tal como ela é, sem desejo, sem qualquer desejo. No momento em que não houver nenhum desejo, o mecanismo de projeção não estará mais funcionando. Então, você poderá ver o que é. Uma vez conhecido este o que é, aquele que é, lhe dará tudo. O desejo sempre promete e nunca dá. Os desejos sempre prometem felicidades, êxtase. Mas isso nunca vem. Cada desejo dá uma troca apenas de mais desejos. Cada desejo cria em seu lugar apenas desejos ainda maiores e mais frustrantes. Uma mente não desejosa é aquela que está engajada na busca espiritual... Um buscador espiritual é aquele que está completamente desperto para o absurdo do desejo e está pronto para conhecer aquilo que realmente é. Quando a pessoa está pronta para conhecer aquilo que é, a realidade aparece para todos os cantos, por todos os lados. Mas... Nós nunca estamos presentes. Nós estamos em nossos desejos. No futuro, a realidade está sempre no presente, aqui e agora. Mas nós nunca estamos no presente. Estamos sempre lá no futuro, nos desejos, nos sonhos. Estamos adormecidos em nossos sonhos, em nossos desejos. E a realidade, a realidade está aqui. Agora, quando esse sonho for interrompido e você, e você estiver acordado para a realidade que está aqui agora, no presente, haverá um renascimento. Chegaremos ao êxtase, à satisfação, a tudo que sempre foi desejado e nunca alcançado. Simplesmente, Nival Santos. Muito bem, hoje, hoje contarei uma das profundas leis da vida. Então, apenas ouça, em profundo silêncio e, e faça, faça você a sua escolha. É possível que não tenham pensado nisso até hoje. Toda ciência diz que o efeito depende da causa. Vamos lá. Deixe-me explicar melhor. Se você coloca a semente no solo, ela germina. Se a causa existe, a árvore germinará. O fogo existe. Coloque sua mão no fogo e ela queimará. Perceba, a causa está presente, logo o efeito virá. Esta é uma das leis científicas mais fundamentais, que a causa e o efeito têm o mais profundo elo, todo o processo da vida. Mas a religião conhece uma segunda lei, que é ainda mais profunda que essa. Mas se você não a tiver conhecido experimentado, esta segunda lei, que é mais profunda, vai parecer um tanto absurda. A religião diz, produza o efeito e a causa virá. Isso é totalmente absurdo em termos científicos. A ciência diz, se a causa estiver presente, o efeito surgirá. A religião diz que o inverso também é verdadeiro. Crie o efeito e veja: a causa virá. Bom, vamos exemplificar. Um amigo chegou ou o ser amado o chamou. Essa situação é a causa e você se sente feliz. A felicidade é o efeito. A religião diz, seja feliz e o ser amado virá. Crie o efeito e a causa o seguirá. Bom, esta é a minha experiência. Que a segunda lei é mais fundamental do que a primeira. Seja feliz e o ser amado virá. Seja feliz e os amigos estarão presentes. Seja feliz e tudo virá. Busque primeiro o fim. Fim significa efeito, resultado. E a causa... Seguirá? É assim que deve ser. Não existe apenas a possibilidade é, de colocar uma semente no solo e a árvore aparecer. Permita que uma árvore exista e haverá milhões de sementes. Se a causa é seguida pelo efeito, o efeito é novamente seguido pela causa. Esta é a corrente. Comece em algum lugar, criando a causa ou criando o efeito. Então, eu digo que é mais fácil criar o efeito, porque o efeito depende totalmente de você. A causa talvez não dependa tanto. Se eu digo que só posso ser feliz quando uma certa pessoa está presente, então a minha felicidade depende dessa pessoa, dela estar presente ou não. Se digo que não posso ser feliz a menos que obtenha muita riqueza, então minha felicidade depende do mundo inteiro, das situações econômicas de tudo é possível que essas coisas não aconteçam então não serei feliz percebe? a causa não está em minhas mãos o efeito está dentro de mim a causa está nas situações a causa está do lado de fora o efeito está em mim se eu criar o efeito daí tá a causa virá escolha a felicidade isto significa que você está escolhendo o efeito. E veja o que acontece. Escolha o êxtase e veja o que acontece. Escolha ser feliz e veja o que acontece. Toda a sua vida mudará imediatamente. E você verá milagres acontecendo ao seu redor. Por quê? Porque criou o efeito. E a causa tem que vir. Isso parece magia. né Você pode até chamá-la de a lei da magia, a primeira é a lei da ciência e a segunda é a lei da magia, a religião é magia. Sim, você pode ser mágico. É justamente isso. Seja mágico. Conheça esse segredo da magia e experimente. Você tem experimentado a outra lei? A vida toda. Então escute, experimente a fórmula mágica. Crie o efeito e veja o que acontece. As causas imediatamente vão seguir. Não espere pelas causas, não espere por ninguém. Você já esperou demais. Escolha a felicidade. E você será feliz. Simplesmente, Nival Santos